0: Van harte welkom bij de corona-special van de Coach Radio Podcast. Deze keer helaas niet vanuit de Vondel CS-studio, maar volledig in thuisquarantaine opgenomen. Er zijn veel spannende uitdagingen voor coaches in deze periode. En daarom spreken we met allerlei deskundige gasten en collega-coaches. Ik bel met hen vanuit de thuisstudio in Friesland, omdat fysiek contact natuurlijk niet mogelijk is. We proberen maximaal gebruik te maken van ons vermogen om van elkaar te leren. Samen zijn we zorgzaam. En samen staan we sterk. Welkom bij deze special van Coach Radio. Hey Lilian, hartstikke leuk dat jij er ook bent op afstand. Waar zit jij precies in Nederland?
1: Ik zit uh, in Meppel... Uh... Maar fit in, in het, het, het zuidwestelijkste prachtige... puntje van Drenthe. Ja, van het
0: o, Drenthe, ja. En, en mis je onze studio in Amsterdam? Want normaal zitten wij met z'n allen gezellig om een ronde tafel... en een drinken we een bak koffie en nou zit je ver, ver weg. Gaat het goed met je?
1: Ja, het gaat heel goed. Het enige wat ik mis... Ik, ik haal eigenlijk altijd wel wat lekkere dingen als we in de studio zitten. Ja. En, um... Ja, dat heb ik nu niet gedaan. Dus ik, ik mis een beetje de bevoorrading.
0: Ja, nee, begrijp ik. Nou, ja, missen mis we, we
1: bijvoorbeeld allemaal. Ja,
0: ja en, en waarschijnlijk in mijn geval heb ik ook van alles in uit. De wijnkoelkast is vol in elk geval, dus ik, uh, ik, oh, ik heb niks nou. te klagen. Hé, hey, uh, uh, jij kwam met het idee van laten we nou in deze crisistijden... Uh, jullie hebben zo'n website gemaakt, uh, samen uh, zorgzaam geloof ik. En uh, daartoe ja. zei jij laten we nou een speciale editie maken.
1: Ja, uh, van, ja van de podcast. Er is natuurlijk zoveel informatie uh, online te vinden... Um, excuse. de regelingen vliegen ons om de oren waar we straks ook nog meer over gaan horen. Er is natuurlijk ook wel wat, nou ja, niet alleen zakelijke onrust... maar misschien ook wel wat sociale onrust. En um, ik denk dat wij daar misschien met de podcast wel wat helderheid in kunnen scheppen. Ja,
0: nou, wij, wij ja. dat idee kwam van jou toen zijn we aan de slag gegaan. We hebben allemaal mensen gebeld die mee wilden doen. We hebben zes verschillende items in deze podcast zitten. En uh, ja, ik ja. stel voor dat we gewoon gaan luisteren naar de eerste. Dat gaat over een, een financieel expert, Tim Hoogveld. Uh, ik ga bellen met de directeur-eigenaar van Den Hartog in Hoogveld. Een advieskantoor dat afgelopen jaar de Exact Cloud Award won... voor het kantoor met de meeste publiekstemmen in deze sector. Zijn kantoor is niet saai, hij draagt geen stropdas... en hij claimt begrijpelijke taal te spreken. Een expert op het gebied van financiën en verstandig zaken doen. Fijn dat je tijd voor ons hebt. Tim Hoogveld. Ja, hallo, goeiedag. Goedemorgen, Tim. Hey, fijn dat je tijd voor ons hebt. Ik, ik begreep, bij jou staat de telefoon roodgloeiend deze dagen. Wat zijn de geluiden die jij momenteel het meest hoort vanuit de praktijk?
2: Uh, ja, klopt. We hebben inderdaad uh, de telefoon Rood-Groen staan. En uh, we horen veel ondernemers die uh, nou, lichtelijk in paniek zijn. En, en vooral uh, veel onzekerheid voelen over wat, uh, wat de komende tijd voor hun gaat betekenen, zowel zakelijk en privé.
0: Okay. Dus uh, ja, daar krijg ik gewoon heel veel vragen over. Hey, en begrijp jij die paniek? Is het, re is het realistische paniek?
2: Uh, ik denk het wel. Ik denk ook dat het een goede manier is om te reageren. Want paniek maakt je scherp. Okay. En dat betekent ook dat je uh, bereid bent om, uh, om stappen te gaan ondernemen. En dat is nu wel nodig, denk ik, in deze tijd.
0: Hey, en wat voor stappen zouden mensen moeten ondernemen?
2: Uh, nou ja, wij zeggen probeer je voor te bereiden, hè, zover je dat kan in deze tijd. Uh, ik denk uh, dat ondernemers veel te maken krijgen met het risico van discontinuïteit van hun onderneming. En daarmee vaak ook financiële problemen, op zowel zakelijk, maar ook privégebied. Uh, en wij zeggen als organisatie dat het uh, aan dit vooral de tijd is om de focus te leggen op het organiseren van tijd en geld.
0: Okay. Um,
2: and die combinatie uh, kunnen wat op betreft bijdragen... aan de manier waarop je deze periode uh, kunt doorkomen... en je risico's die er zijn kan afzwakken.
0: Hey, en jij zegt uh, discontinuïteit. We hadden beloofd, uh, volgens jouw website is het alleen maar begrijpelijke taal. Als je nou een zit, ja. ZCP'er zit bent een coach en je bent paniek... en eigenlijk betekent dit gewoon... Uh, mijn opdrachtgevers hebben gezegd, we zetten even overal een stop op. W waar moet je financieel gezien naar kijken? Wat is, uh, want, want je, je inkomstenbron uh, droogt misschien een beetje op... of dingen worden uitgesteld. Wat, wat is dan het belangrijkste om naar te kijken? Hoe moet je omgaan met je liquiditeiten bijvoorbeeld?
2: Nou, wij zeggen, dat uh, geven veel van onze ondernemers eigenlijk de tip om even alleen of samen met ons een aantal stappen te doorlopen. Uh, en door middel van het doorloop van die stappen uh, kun je uh, in ieder geval inzicht krijgen en, uh, en duidelijkheid en structuur krijgen over wat je uh, zou moeten doen de, de komende periode. En we hebben eigenlijk in vier stappen uh, onderverdeeld. Uh, de eerste is, uh, wat we vaak zeggen, is maak een liquiditeitsprognose, zoals zakelijk en privé.
0: En even voor de mensen de die het niet weten, liquiditeit is hoeveel geld heb ik op dit moment in mijn ja. portemonnee of op mijn bankrekening, hè? Ja, ja, precies. Het is gewoon een overzicht wat
2: je maakt... waarin je uh, laat zien van welk, wat voor geld komt te binnenstromen... Ja. en wat voor uh, geld gaat er weer uit, als het ware. Ja.
0: Heel goed. En dan, stap twee?
2: Is uh, het analyseren van, uh, van al je uitgaven. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
0: En dus ook het terugbrengen van zoveel mogelijk uitgaven, begrijp ik.
2: Ja, ja precies. Kijk, de liquiditeitsprognose die je opstelt... Uh, ja. hè, dus de overzicht van je geldstroom... Denk ik denk heel goed op inzicht te krijgen in waar gaat mijn geld op dit moment heen. Ja. En vooral ook op welke momenten kan ik verwachten dat ik financiële problemen ga krijgen. Ja. Nou, dat is wat ons betreft de basis. Uh, om vervolgens naar stap 2 te gaan en je uitgaven uh, te analyseren. Je uitgaven onder de loep te nemen. Uh, en met name te kijken naar welke uitgaven kan ik uitstellen. Kan ik pauzeren of kan ik zelfs opzeggen. Ja. Uh, wij, wij zeggen ook vaak tegen onze ondernemers. Van, kijk eerst naar je allergrootste en je belangrijkste uitgaven. En bijvoorbeeld uh, verplichtingen die je hebt. of betalingen die je zou moeten doen aan de financiërs of verhuurders. Of de huur, ja precies. En kijk of je... Ja, probeer met hem gewoon in gesprek te gaan. Hè? Want het is een, een tijd waarin we uh, nou, moeten kijken naar elkaars maatschappelijke belangen... en, en uh, naar de medemenselijkheid. Dat moeten we eigenlijk voorop stellen. En ga eens in en Ga eens kijken of je dispensatie kan krijgen voor je verplichtingen. Ja. Er zijn ook, ook voldoende banken en hypotheekverstrekkers die hebben aangekondigd... om, om voorwaarden uitstel te verlenen. Van bijvoorbeeld... Rente uh, tijdelijk te verlagen of uitstel te geven van, uh, van uh, het betalen überhaupt van de hypotheek.
0: Ja, en, en een, een verhuurder heeft natuurlijk ook helemaal geen belang bij leegstand, zeker niet in deze tijd. Dus daar kun je nee. vaak gewoon mee in gesprek treden en in elk geval een, een minderlijke regeling gaan treffen, toch?
2: Ja, 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 zeker weten. Er zijn bijvoorbeeld klanten die in gesprek zijn gegaan. En uh, nou dan krijg je bijvoorbeeld één uh, maand krijg je als het ware cadeau. En, uh, en de andere maanden worden uitgesmeerd over, uh, over meerdere maanden als, het, uh, als de coronatijd het voorbij is. Ja. Dus dat zou natuurlijk een hele, hele mooie oplossing kunnen zijn.
0: Dus de eerste stap is, we gaan die liquiditeitsprognose maken... en kijken naar waar onze geldstromen zitten en wanneer we eigenlijk klem komen. Twee is, ja. zorg nou dat je je uitgaven zoveel mogelijk in de hand houdt... en kijkt of je dat kunt uitsmeren en deals kunt maken. Dus ook daar weer een balans treft, zeker voor de grote uitgaven. Wat is stap drie? Ja, uh,
2: stap drie is echt... Ga onderzoeken waar voor jou de mogelijke steunmaatregelen uh, liggen. Welke je kunt gebruiken. Of later dat onderzoeken. Uh, want wij vinden dat je op basis van zo'n prognose en analyse van je uitgaven... Dus een goed beeld kunt krijgen van je situatie. Ja. En je kunt dan bijvoorbeeld kijken naar uh, steunmaatregelen... als uh, de tijdelijke uh, ondersteuning voor zelfstandige ondernemers. Hè, de COSO die je nou uh, de laatste tijd veel hoort. Ja. Uh, dat zou natuurlijk een maatregel kunnen zijn... om uh, te zorgen dat het inkomen per persoon of per huishouden aangevuld kan worden tot een maximum van 1500 euro voor het de duur van minder dan drie maanden. Dus uh, dat kind kan natuurlijk of heel interessant zijn op het moment dat you je in je prognose ziet dat je wat geldproblemen krijgt, of dat nou vaak zakelijk, maar dan ook weer privé, dan kun je toch een inkomensbron weer hebben die dat wat kan aanvullen.
0: Oké. En stap vier, de laatste. Nou goed, je hebt natuurlijk wel meer steunmaten die misschien wel interessant zijn om even te noemen. Oh sorry, dat wist ik niet. Verblijft ons. Nee, ik vind PHC's hebben niks.
2: Uh, en je kunt bijvoorbeeld denken, je kunt ook uh, uh, meteen wat bedrijfskapitaal nodig hebben als ondernemer. Hè? Dat je gewoon geld nodig hebt om wat, aan wat schulden te kunnen voldoen... of wat kosten te moeten betalen. Ja. Uh, de Tozo biedt ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld een stukje bedrijfskapitaal te lenen.
0: Oké. Okay. Maar daar zit dan ook een rente aan verbonden, neem ik aan.
2: Ja, daar ja, zit een rente aan verbonden. Uh, maar die is wel minder hoog dan dat uh, normaal gesproken... Hè, de het is een afgeleide van de, ja, de BBZ. Dat is ook weer een mooie afkorting. Uh, maar de TOCHO heeft nu uh, faciliteert eigenlijk wel een lagere rente dan normaal gesproken het geval was. En normaal is het volgens mij 8%. En nu is het inmiddels al een stukje verlaagd voor die TOCHO. Maar, maar, maar die BBZ
0: is volgens mij de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Hè? Dus dat is echt een, ja. een bijstandsuitkering die je kunt aanvragen. Ja. Drie maanden, dat wordt een gift en dat was niet aan vermogen gekoppeld, begreep ik zo snel. Maar ja, zo'n lening, zou, zou je mensen snel aanraden om, om zo'n lening aan te gaan? Want dan steek je jezelf feitelijk in de schulden.
2: Ja, nou, ik, ik zou wel zeggen, de leningen die je aangaat, hè, dus bijvoorbeeld van die Tozo is bijvoorbeeld een lening, of bijvoorbeeld hè, het gebruik maken van alternatieve financieringen, zou ik altijd als laatste redmail doen. Ja, ja. Dat, dat, ik zou dat ook eens waar. kijken naar, ja, goed, ik kijk, je hebt nog wat andere faciliteiten, bijvoorbeeld het verlagen van je verlopen aanslag, inkomstenbelasting, dat zou je natuurlijk kunnen doen.
0: En ook even daar weer, want, want niet iedereen is in die materie, hè? als je een voorlopige aanslag afspreekt met de Belastingdienst, dan baseren zij op de voorgaande jaren dat je alvast per ja. maand betaalt voor het komende jaar. Dat schatten ze dus in op een goed jaar. Dus als jij zegt dit ja. jaar wordt zo duidelijk een minder jaar, laat ik dan alvast die voorlopige aanslag van bijvoorbeeld 1000 euro per maand terugbrengen naar 300 euro.
2: Ja, nou ja, precies, precies. Okay. En uh, dat, dat, dat kun je gewoon bij de Belastingdienst zelf uh, uh, aangeven. Of je kan dat via adviseur spelen. Okay. En de belastingdienst heeft ook al aangekondigd dat als je een verlaging aanvraagt, zelfs als je de verlaging naar 0 zet, ja. dan kan het zelfs ook leiden tot een teruggaan.
0: Oké, okay. nou dat klinkt fantastisch. Dus dat is ook weer een hele belangrijke in stap 3. Zijn er nog meer dingen in stap 3? Of gaan wij inmiddels met jouw toestemming naar stap 4?
2: Uh, ja, ik zou ook kunnen denken aan, nou, om dat belastinguitstel zou je kunnen aanvragen. Hè? Dat is natuurlijk ook wat de Belastingsdienst al heeft aangekondigd. Ja. Dus dat is op zich ook wel een mooie stap. Uh, en uh, en ja, IB-aangifte, de mee. IB
0: 2019, komt natuurlijk in mei. Dus als ja. je die, hè, dat is vaak een grote klap als je die niet hebt voorbetaald. Ja. Voor dus ook die zou je kunnen uitstellen. Uh, ja, ook die zou je kunnen uitstellen. Ja, inderdaad. Klopt. Heel ja. goed. Nou, gaan we nu naar stap 4.
2: Yes, uh, stap 4 is, we zeggen altijd, kijk, je moet uiteindelijk nog iets komen. Hè? Dus we zeggen, stap 4, maak een actieplan. Uh, stap 1, 2 en 3 kun je uiteindelijk uh, structureren tot uh, een, ja, nou goed, specifieke stappen die je zou moeten ondernemen. Dat kan dus zijn uh, uh, welke steunmaatregelen zou ik nou uh, um, uh, moeten gaan uh, aanvragen en ja. uh, wie kan ik daarbij gebruiken. Uh, maar het is vooral belangrijk dat je een actieplan opstelt uh, om structuur en overzicht te houden. Want ik denk en, uh, dat deze boeiende tijd zich bij uitstek ook leent voor ondernemerschap en creativiteit. En uh, daar is alleen maar ruimte voor op het moment dat jij structuur hebt en, en rust in je hoofd. En weet wat je, wat je kunt gaan doen. Oké,
0: okay. dus die eerste drie en... fases die bereid je eigenlijk voor om met een goed fundament weer naar de toekomst te kijken. En in stap vier moet je een ja. actieplan maken. Ja, Wat ga ik nou doen om inkomsten te genereren eigenlijk?
2: Nou ja, precies. hè. Want kijk, uh, je, je creëert met actieplan structuur en rust. En, en daarmee kun je teruggaan naar de tekentafel. En dan komt er misschien ruimte voor nieuwe initiatieven. En ik denk dat je als je de randvoorwaarden vanuit, uh, vanuit het actieplan... en de steunmaatregelen goed hebt geregeld... dan kun je vooral je, je energie
0: richten op het ondernemerschap. En, en dat is denk ik wel wat nu heel belangrijk is. Nou, dat klinkt als fantastisch advies. Dank je wel voor jouw tijd, uh, Tim Hoogveld van het uh, kantoor Den Hartog en Hoogveld. En ik wens jou een fantastische dag. Ja, dank je wel. Tot ziens, vandaag.
2: Oké, okay, hi.
0: Ja, dat was Tim. Wat, uh, wat, wat is jou bijgebleven, Lilian? Want hij had vier stappen, zeg maar. Heb jij zelf al iets van die dingen gedaan? Ben jij zelf ook aan het kijken naar hoe je je kosten kunt terugbrengen... en, en hoe je alle zaken op orde kunt hebben?
1: Ja, uh, ik, nou, ik ben natuurlijk samen met een, uh, met een ondernemer. En uh, dus ik, ik ja, weet niet beter dan dat we omgaan uh, um en, en plannen in scenario's... Dus, en ons ook voorbereiden. En dat was natuurlijk een van de tips ook van, uh, van Tim, hè? Uh, inzicht krijgen... Um, focus leggen op organisatie van tijd en geld. Dus waar gaat geld heen? Wanneer verwacht je problemen? En uh, wij hier thuis, uh, omdat we allebei niet zo'n uh, flexibel inkomen kunnen hebben... Uh, zijn we eigenlijk altijd bezig met een, uh, een gemiddeld scenario. Een uh, positief scenario, dus meer dan gemiddeld. En een uh, ja, wat minder dan gemiddeld scenario. En uh, op dit moment uh, kijken wij naar het mindere scenario, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar ik zag ook, wat vond ik wel leuk, jouw man Maarten, die heeft een heel groot bedrijf in de wereld, de Hospitalitist. Eh, hospi ja. ja, zeg ik het goed? ja, en, en, en die had een, ja zeker. En die, ja, en die had een heel uh, televisieformat. Die staat op, boven in de Amsterdam Toren, staat die daar met allemaal top uh, ondernemers, staan ze daar les te geven en, en masterclasses. Dus, dus die heeft echt wel de kansen aangegrepen. Dus dat is zeg maar die stap vier van Tim, uh, heel erg kijken naar van wat kan ik nou eigenlijk doen om ook weer nieuwe kansen te creëren.
1: Ja, precies. Um, ja, ja, Maartje vindt daarin echt wel uh, een popper. Heel klein beetje reclame dan ja, voor mij. Ik zeggen, dit is man. een klein beetje bias, ja. maar goed, vooruit. Heel vooruit. klein beetje reclame. Ja. Um, en, ja, dat, ja, die, uh, hij slaapt dan een paar nachten niet en dan gaat hij ineens aan... en dan komt er een prachtig mooi initiatief uh, waarmee hij uh, ja, probeert te verbinden. Hè. Dus iedereen valt nu eigenlijk een beetje op zijn stukje uiteen. Iedereen zit een soort van in isolatie. Nou, dat is letterlijk alleen. Um, en, en hij staat dan, joh, laat dan de isolatie aanpakken om uh, wat onze kracht is... Per persoon om daar dan te te verbinden en, en samen uh, daar profijt van te trekken. Ja. Dus dat is uh, wel mooi. Wat jij ook zegt, hè? vermogen om van elkaar te leren.
0: Ja, nou, ik dus, vond uh, ja, het leuk. Ja. Ik zag het ja. vandaag uh, voorbij komen op LinkedIn. En ik heb het ook nog he, super gemaakt. Dus uh, voor wie ze echt nog verveelt. Ga dat zeker even bekijken. Um, we, we gaan verder... Rondje van de zaak. Moet je het wel noemen? Hè? Hashtag rondje. Ja, ik weet helemaal niet hoe het heet. Dus uh, bij deze. Hashtag rondje ja. van de zaak. Uh, goed man. Uh, um, er zijn natuurlijk ook heel veel coaches in deze tijd. Die gaan en ik online werken. Doe jij dat ook Lilian, of niet?
1: Uh, nee, ik doe het eigenlijk niet. Ik heb heel af en toe wel een call, um, maar dat is dan vaak met, uh, met, met, ja, met professionals om eerder een soort van het proces te doorspreken, door te spreken. Dat ik echt daadwerkelijk uh, online coach, um, omdat ik vind dat je daar toch echt wel in moet bekwamen. En uh, ja, ik niet ervaar dat ik daar nu de juiste uh, ja, vaardigheden voor heb, zeg maar. dus ik, ik ben zeker wel geïnteresseerd en ik zie mezelf ook dat, dat wel later wel doen. Uh, maar ik op dit moment vind ik, nou, ik, die competentie moet ik echt ontwikkelen. En uh, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nou, we hebben iemand gesproken die het al wel heeft Gaan, Ook al ver, 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 ver yep. voor de crisis. En dat is uh, onze yep. volgende gast, Carla Hendriksen. Ja. Aan de lijn heb ik Carla Hendriksen van De Lange Partners. Zij is als senior coach aangesloten bij de Nopco. En heeft jarenlange ervaring op het gebied van e-coaching. We gaan het er met haar over hebben. Goedemorgen, Carla.
3: Ja, hallo Arvid.
0: Goedemorgen, waar zit je op dit moment?
3: Op dit moment zit ik in mijn coachpraktijk in Assen.
0: Hartstikke goed, in thuisquarantaine natuurlijk.
3: In thuisquarantaine, maar wel comfortabel en lekker lui achterover.
0: Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat je helemaal gezond bent en blijft. Hey, um, in de afgelopen weken is natuurlijk iedereen in één keer gesprongen op dat hele e-coaching, maar jij doet dit al jaren. Wanneer begon het voor jou eigenlijk, dat e coaching Wanneer wekt ja. het jouw interesse?
3: Ja, nou, bij mij is dat uh, zeven jaar geleden begonnen. Um, en toen was ik daar een beetje mee aan de stoeien. En toen liep ik tegen een aantal praktische dingen aan waar ik uh, wat meer van zou willen leren. En uh, toen ben ik mij erin gaan verdiepen. Ik heb een opleiding gedaan tot uh, gecertificeerd e-coach. En daar uh, zijn mij wel de ogen geopend. En um, ja, ik was eerst sceptisch. Zo van, nou, dat kan, nooit, uh, dat kan nooit werken. Maar die ogen zijn me echt geopend en het, het werkt gewoon heel erg goed.
0: Hey, en wat, wat, wat was die sceptisch? Waar bestond dat? uit? Dacht je van, je hebt persoonlijk contact nodig en, en je moet mensen in de ogen kunnen kijken?
3: Ja, de verbinding. Ik, ik was er echt van overtuigd van, je hebt face-to-face uh, -face contact met elkaar nodig in dezelfde ruimte. Om die verbinding te kunnen ervaren. En um, nou, dat is niet zo.
0: Oké, okay, en, en is e-coaching dan een volwaardige vervanger van dat fysieke contact...
3: Dat vind ik zelf wel, wel een beetje heel erg smerig om dat nou volledig te vervangen. Ik heb zelf de voorkeur aan de combinatie daarvan. En dat is dan de blended coaching vorm. Uh, dus de, co de combinatie en van blended face -face. betekent
0: door elkaar gehusteld in het Engels. Ja, hoor. dat is
3: dus ja. de mix. De mix van face-to-face uh, van -face contact met online contact. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En dat kan je met beeldbellen doen, je kan het met dialoog, met tekst, met sms sms'en chatten. Uh, er zijn zoveel mogelijkheden uh, tegenwoordig. Maar de combinatie daarvan, daar, daar, ja, dat, daar voel ik mijzelf het
0: prettigste bij. Hey, en jij zegt dus ook, e-coaching is veel meer dan alleen videobellen.
3: Ja, zeker. Ja, Leg dat zeker. eens
0: uit. Want ik bedoel, uh, voor de mensen die dat niet dagelijks doen. Dat, uh, hoe werkt zo'n proces? Hè? Want, want als ik nou uh, cliënt wil zijn bij jou en ik bel jou morgen op... dan zeg jij, ja, helaas, Arvid, ik zit in thuisquarantaine. Ik, uh, kan, ik kan je niet ontvangen. Hoe gaan we dan van start? Hoe werkt zoiets? Um,
3: dat werkt um, heel overzichtelijk en heel gebruikersvriendelijk. Um, daar heb ik voor gekozen, omdat uh, ik, ik gebruik daar bijvoorbeeld uh, uh, Zoom voor. Er zijn, er zijn heel veel programma's die je daarvoor kunt gebruiken. En Zoom is een
0: videobelprogramma, hè?
3: Ja, dat is een videobelprogramma. Dat is ja. heel gebruikersvriendelijk. Uh, en ik werk ook met Pluform. Uh, Pluform is een, is een, um, een online uh, platform voor coaching. Ja. Waarin je uh, als coach veilig kunt werken. Hè. Dus is AVG Proof. Kan je daarmee werken. Um, en um, ja, we beginnen vaak dan met beeldbellen zodat je elkaar in de ogen kunt kijken. Hè. Dan weten we van elkaar van, nou, wie, 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 wie heb je voor je. Maar soms zijn er ook mensen die dat niet willen. En die willen het alleen uh, op schrift. Dus die willen alleen via tekst met elkaar communiceren. En dat voordeel is, daarvan is dat het asynchroon kan. Dus je hoeft niet tegelijkertijd online te zijn. Dus ik kan een tekst sturen. Uh, de coach kan daarover nadenken. En die kan er op zijn eigen tijd en tempo en, en op een passend moment op reageren en, en in deze coronatijd hè dus mensen nu thuis zitten met kinderen op de achtergrond um, ja dan kan dat wel heel plezierig werken dat ze kunnen wachten tot s avonds en ze even rustig aan reflectie kunnen doen voordat ze uh, een bericht sturen
0: dus eigenlijk een soort WhatsAppen van met de coach
3: ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar dit gaat verder dan dat. Want je kunt, je kunt ook uh, oefeningen erin zetten. Je kunt met modules werken. Er zit een bibliotheek in. Dus het is, het is wat meer opgetuigd dan WhatsApp. Hè, en het is natuurlijk nee, dat, ook... Dat, dat, dat ook begrijp ik.
0: Maar de, maar de interactie ja. zeg maar, voelt alsof je een gesprek met elkaar voert. En, en antwoord wanneer je tijd hebt. En jij zegt dat Pluform, dat biedt dus een heel platform voor coaches. Hey, en als ik ja. nou coach ben, ik heb dit nog nooit gedaan. En jij zegt Zoom, ja. jij zegt Pluform. Ben ik dan meteen 10.000 euro kwijt als ik dat ook wil gaan doen?
3: Uh, nee, nee. Vertel dat niet. eens. Zo nee, Zo maar, maar, maar... Zo nee, Zoom is gratis. Okay. Uh, tenzij, uh, tenzij je met grote groepen uh, uh, werkt en, en langer dan ik geloof 40 of 50 minuten uh, uh, online bent, dan, dan, dan moet je gaan betalen. Maar als je één op één werkt, is Zoom gratis voor iedereen. Zowel voor, voor, voor mij als voor de coachie. Weet? Dus dat, dat is probleemloos. En pluform daar, als je meer dan drie coaches hebt als coach... dan, dan moet je daar licentie voor gaan betalen.
0: Dus mensen kunnen het even gratis proberen, begrijp ik ook.
3: Ja, ze kunnen het gratis proberen. Hartstikke ja. goed.
0: En nou begreep ik dat er een, 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 een online webinar is geweest... over dat hele e-coaching. Uh, heb jij dat ja. toevallig gevolgd?
3: Ik zat er helemaal klaar voor... Uh, gisteravond, maar dat is helaas uh, 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 niet helemaal uh, uh, goed gelopen met de verbinding. En ik begreep dat dat niet uh, de verbinding hier uh, was. Dus ik, uh, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om het na te kijken. Maar het schijnt wel op de website uh, van de NOPCO te komen. Zodat iedereen het nog alsnog kan bekijken.
0: Het is natuurlijk wel bijzonder dat een... Een webinar over hoe je professioneel e-coach e vastloopt op de techniek. Want wat, wat, wat voor technische eisen stel jij zelf? Want uh, heb je ook een hele snelle computer nodig... of een, uh, een eigen internetmast in de tuin?
3: Nee, dat heb ik niet. En, en kijk, als je één op één werkt... en bij mij is het in de meeste gevallen één op één... maar ook wel met, met groepen, maar dan zijn het kleine groepen. Dus hier is het uh, op zich niet uh, zo heel snel overbelast. Maar ja, kijk, de worst case scenario is natuurlijk... Dat je verbinding uh, wegvalt, de internetverbinding. Dat is denk ik voor ons allemaal de uh, worst case scenario. Helemaal in deze tijd. Dat ja. de, als, we, als we zonder die verbinding dat zitten, ja, dan valt ja. alles weg.
0: <laughs> hey, en, dan, en, en uh, Gebruik jij dan een wifi of heb je dan zo'n kabel naar je computer lopen?
3: Um, het liefst werk ik met een vaste lijn, maar ook wel met wifi. Okay. Um, kijk, ik, gebruik, ik, ik
0: vraag altijd aan mijn
3: coachies van waar hun voorkeur naar uitgaan. Sommige mensen die, die nog niet vertrouwd zijn met uh, online uh, contact hebben met elkaar. Die, uh, als die bijvoorbeeld wel uh, WhatsApp, beeldbellen, bellen, nou, dan begin ik daarmee. Of als ze heel graag facetimen met, uh, met hun kinderen, of met, uh, dan, dan start ik met facetime uh, of met Skype. Dat maakt mij helemaal niet uit. Er zijn meerdere wegen die naar, naar Rome leiden, maar als... als als ik zelf. Um, um, als, he, als mijn coachies zeggen van nou regel jij het maar, dan, dan gebruik ik gewoon Zoom.
0: Hey, en wat zijn de belangrijkste tips voor mensen die starten met e-coaching? Wat zou je ze aanraden om er wel even heel bewust van te zijn?
3: Kill your darlings. Kill your darlings. Dat vond ik zelf de grootste eye open toen ik de opleiding deed. Als je gaat schrijven met mensen, dus dialoog met mensen gaat voeren. Um, ...lees het nog eens drie, drie, drie keer na... ...en um, kies, kies ook... Uh, ...streep door wat niet relevant is... En, en ...zodat je een compact bericht kunt sturen... ...wat, wat impact heeft. En, en een grote tip is ook van... Lees, ...lees nog eens een keer... ...na wat mensen sturen... ...als een reflectie sturen bijvoorbeeld... ...wat voor appel zit daarin... ...dus, dus niet zomaar klakkeloos willekeurig re reageren... ...maar het is eigenlijk een soort 3D lezen... ...welk appel zit erin... Waar ga je op reageren en hoe kan je dat nou kort en bondig doen? Dus hoe uitgebreider je dat doet, hoe minder effectief is mijn ervaring.
0: En het is dus ook een hele goede aandachtsoefening... waar je op gefocust bent in, het, in de, in ja, de conversatie.
3: Ja, het is echt niet iets wat je zomaar even... tussen de soep en de aardappels doordoet. Je moet er dus echt voor gaan zitten. De, als, je, als ik een bericht schrijf naar, naar mijn coaches en dat echt met aandacht doe... dan ben ik daar ook echt wel minimaal twintig minuten mee bezig.
0: Oké, okay. nou dat klinkt heel verstandig. Hey, en in deze coronatijden, wat doe je zelf de hele dag? Is het bij jou al platgevallen of is het nog hartstikke gezellig uh, online?
3: Ik ben nog steeds online. Al mijn gesprekken, al mijn afspraken zijn, uh, zijn on online uh, gewoon doorgegaan,
0: gelukkig. Oké, okay, dus voor jou is die crisis niet heel uh, spannend of rampzalig geworden?
3: Nog niet, eh, maar dat, dat zijn allemaal lopende zaken. Wat de toekomst brengen gaat, of er nog nieuwe dingen bij zullen komen... ja, dat, dat moet natuurlijk nog blijken.
0: En maak je daar druk over?
3: Um, het houdt me wel bezig. Uh, maar ik prijs me wel gelukkig dat ik hier ervaren in ben. En dat ik gewoon heel goed in staat ben om mensen te begeleiden, ook op afstand. En ik mij daar heel comfortabel in voel. En ja, ook anderen daar snel wegwijzing kan maken.
0: Nou, hartstikke goed. Hé, hey, dank voor je tijd en voor je advies. Ik, uh, ik wens jou uh, nou ja, gewoon een hele volle drukke werkdag toe. En uh, alle goeds in alle gezondheid. Dankjewel, Carla Hendrikse.
3: Dankjewel. Succes met je programma. Daag.
0: Nou Lilian, dit waren de tips voor het, het online uh, e coachen heb, 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 heb je al een beetje vertrouwen dat je er ook wel mee kunt gaan beginnen? Of ben je nog steeds op stand, want ik moet er nog heel veel over leren?
1: Nee, ja, uh, beginnen kan sowieso, Het uh, kan altijd. We hebben gisteren ook een prachtig mooi webinar natuurlijk gehad, waarin heel veel kennis gedeeld werd.
0: Ja, ik begrijp wel dat het uh, een beetje uh... ging crashen. Dat vond ik wel uh, heel typisch voor iets oh, wat man. gaat over e-coaching.
1: Ja, nou, we, heb, we hadden extra capaciteit ingekocht. Ik had echt de basis over uh, crisismanagement gesproken. Ik heb wel wat dingen over mezelf geleerd gisteren. Um, heel goed. Eh uh, ja, we hadden extra capaciteit ingekocht, maar er was uh, in 20 minuten tijd, dus rond 10 voor 8 en 10 over 8, zijn er 15.000 pogingen geweest om uh, op de website te komen. En we hadden natuurlijk wel wat iets uh, extra ingekocht, maar uh, zoveel uh, ja, dat, dat niet. Dat is een beetje bezuiniging, hè? De partner. Nou echt hè. De leren die het voor ons bezorgd hebben hadden dat allemaal keurig geregeld. Alleen uh, ja, bij de provider zelfs is het geklapt. Dus daar ja, konden de mannen die uh, dat voor ons allemaal regelen ook niks aan doen. Inmiddels staat het gewoon keurig online. Dus is het allemaal te volgen.
0: En, en wie dat um, nu wil terugzien, waar moet hij heen?
1: Die kan naar de speciale coronapagina van Nopco. En daar vind je de link naar het webinar. En daar kun je ook de um, powerpoint die, de, die erbij hoort downloaden. En hoe dat komen ze op
0: de coronapagina van de Nopco?
1: Op de homepage van de uh, van zie je als het ware meteen een beeld, in de grootste banner, staat uh, de link naar de speciale coronapagina.
0: Hartstikke goed. Hey, en in deze tijden is dus natuurlijk uh, wij zijn aan de kant van de coaches bezig. Iedereen doet het op zijn eigen uh, vlak. Maar wij zijn ook veel van onze leden zijn ZZP'er. En uh, onze volgende gast is de directeur uh, van ZZP Nederland. En um, die, uh, die uh, duidt ons ook wat meer over de politieke kant en ook over de kansen voor de ZZP'ers. Ja, ik ga bellen met de directeur van ZZP Nederland. Voordat hij bij ZZP Nederland neerstreek, was hij zes jaar lang directeur bij NKB Nederland. En hield zich daarvoor ook al tien jaar bezig met ZZP'ers bij Mensis. Als echtgenoot van een rasechter ZZP'er houdt hij zich bezig met hun unieke belangen. En vandaag beantwoordt hij onze vragen als coaches. Welkom Frank Alfrink. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, wat gebeurt er op dit moment bij jullie, bij ZZP Nederland? Want ik kan me voorstellen dat je bijna niet meer kunt slapen.
4: Nee, nou ja, er gebeurt, gebeurt verschrikkelijk veel. En uh, het zou je niet verbazen dat het met name te maken heeft met uh, corona en, en uh, sectoren die op slot zitten. Ja. Um, dus we worden inderdaad overspoeld door, door allerlei vragen van mensen. Van ja, hoe, hoe moet het nou en waar moet ik zijn voor steun? En, en, nou ja.
0: en heb je altijd en alle... antwoorden of weet je het soms ook niet?
4: Nou ja, we zijn, we zijn eigenlijk op dit moment ook met de ministeries bezig om uh, de regeling te verfijnen. Um, er lopen ook allemaal dingen door elkaar heen. Hè? Dus je hebt die, die, die tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers. De, de, de Tozo. Apart, ja, de Tozo. ja Prachtige ja. naam. Ja. Um, nou, die is nog niet helemaal klaar. Sommige gemeentes zeggen dat ze het al wel klaar zijn. Dus ja, dan gebruiken ze weer de oude regeling met alle verwarringen van die. Um, maar we hebben nog heel veel... Kijk, de, mensen, de meeste zelfstandigen die melden hun unieke situatie. En zeggen van, um, heb ik er nou recht op, ja of nee? en dan kom je wel achter dingen van mensen die zeggen, hé, hey, maar daar hebben we ze in de regeling geen rekening mee gehouden, dus dan moet het ministerie weer bellen
0: want even globaal voor de mensen, hè, daar luisteren er luisteren een paar duizend coaches voornamelijk die tozo ja. is bedoeld voor mensen die nu zeggen joh, ik, ik kom financieel krap ik, ben, ik voldoen minimaal het urencriterium ik ben al een ja. tijdje ondernemer ik ben zzp'er, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dan is ja. het idee dat je maximaal, geloof ik, 1500 euro per maand krijgt voor maximaal drie maanden klopt dat ongeveer?
4: Ja, dat, dat klopt maar er is wel een regeling bij, dat als je natuurlijk Zelfstandig uh, die 1500 euro haalt, dat ze dan zeggen: Ja, dan heb je dus niks van ons nodig, want uh, je bent zelf al in staat om het sociaal minimum te halen. En hoe weten dus ze dan niet...
0: of je dat doet? Want uh, dat, dat, dat is natuurlijk een moeilijk te controleren ja, feit.
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook in de Tweede Kamer nog onderwerp van uh, discussie geweest. Van ja, is die niet heel erg fraudegevoelig? Nou, we hebben gezegd: Van jongens, laten we nou niet uh, weer een hele dienst optuigen in de komende drie tot zes maanden die uh, dat ene fraudegeval gaat zoeken. Want um, ja, dan is het, uh, de, de dienst die je moet opsporen... is duurder dan uh, de fraude waarschijnlijk. Ja. Um, dus wees ruimhartig en zeg gewoon van... nou, weet je wat, um, we kijken niet... He, ze kijken sowieso niet naar een heleboel toetsen. Um, dus... Ja,
0: maar is, is het reëel? Want, want stel, hè, dus ze gaan uit van bijstandsminimum... maar als jij een gemiddelde ZZP'er bent... misschien huur je ergens een ruimte ja. voor een paar honderd euro. Ja. Jij hebt een, een autootje en je hebt een website... en weet ik wat ja, voor abonnementen ja, ja, ja. allemaal lopen. Dan, dan is het natuurlijk ook niet fair om te zeggen... je moet het doen met dat bestaansminimum... want dat kun je normaal ook niet. En jouw broodwinning nee. wordt wel van overheidshand even stilgelegd. Hoe ja. kijk je daarnaar?
4: Nou ja, kijk, je hebt, je hebt eigenlijk twee regelingen. Je hebt een, aan de ene kant uh, dus die, die tegemoetkoming... voor de zelfstandige ondernemers, die 1500 euro... Ja. Aan de andere kant hebben ze de compensatieregeling getroffen sectoren. Um, en daar is, dat is die 4.000 euro netto die je die als gift kan krijgen. Okay. Maar daar staat weer als voorwaarde bij dat je in bezit moet zijn... van een fysieke inrichting voor jouw werk Oké. Okay. Dus nou, dat is prachtig, maar dan gaan wij weer vragen... Ja, wat is een fysieke inrichting? Is dat ook een klussenbus? Ja. Of moeten we niet veel eerlijker zijn en zeggen heb jij doorlopende zakelijke kosten. Juist. Nee, want uh, of het nou stenen zijn of een winkeltje... ja, sommige mensen hebben er doorlopende AOV's... die hebben misschien derden ingehuurd... hebben uh, voor een klus allerlei kosten gemaakt... Um, waar ze aan vastzitten... die ze niet kunnen um, nou ja, verrekenen of uh, kunnen afzeggen. Dus wat ons betreft is criterium... aantoonbare doorlopende zakelijke kosten... dan krijg je die 4.000 euro. Maar... Ja. Dat is nog een strijd.
0: Ja, precies. Want, want, want hoe stel ik me dat voor? Zit jij zo dicht op het vuur dat je de hele dag nu met politici aan het lobbyen bent... en heel dicht bij, die, bij de beslissingsmakers zit... Om, om voor deze grote groep van meer dan een miljoen mensen op te komen?
4: Ja, feitelijk wel. We, we houden met name Kamerleden uh, op de hoogte. Maar we, zitten dus, we zijn veel betrokken bij de schrijfclubjes, de ambtelijke schrijfclubs. Want, uh, kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk een minister of staatssecretaris er wel over, over de formele akkoord. En oké, okay, zo is die goed. Maar we zijn met name veel betrokken bij de ambtenaren die aan het schrijven zijn. Uh, want als die het verkeerd opschrijven, dan, uh, ja, dan gaat het mis. Dus we moeten zorgen dat zij het goed opschrijven. En vervolgens zorgen dat de politiek ja zegt.
0: En ben je tot dus nu het toe... is een
4: beetje een dubbeltraject.
0: En ja. ben je tot nu toe tevreden met hoe dat, hoe dat verloopt? Of, of trek je af en toe de haren uit je hoofd?
4: <lacht> nou, als je me zo kennen, zijn je weten dat ik niet veel haren meer heb. Maar kijk, het is... Het is um, het is heel ruimhartig begonnen hè, bij die, die persconferentie van de ministers. Die zeggen van, uh, we gaan niet moeilijk doen. En, en Koolmees heeft zelfs letterlijk gezegd, heb je 7000 euro gemiddelde verdiensten en nu 5, dan kom je namerking. Nou, ambtenaren schrijven dat heel anders op. Want die zeggen, nee, het, gaat, het is een tegemoetkoming en het is een aanvulling tot het sociaal minimum. Dus um, die verzinnen veel meer regels erbij. Dat is een beetje een soort, ja, soort Pavlov-effect uh, in Den Haag lijkt het wel. Um, die gaan er eigenlijk, nou ja, ik wil het niet betichten... maar die gaan er bijna vanuit van iedere indiener is een fraudeur. Dus die moeten we... Dat moeten we zien te voorkomen. Dus die schrijven het veel te strak op. Ja. Dus aan, aan die kant... Dus ik ben nog niet helemaal tevreden.
0: Maar het begon godsnaam, ook, want, want je zegt het begon met die persconferentie. Mm. Het begon eigenlijk met Erik Wiebes die zei... Ja, die ZZP'ers die ja. hebben je zelf voor gekozen. <lacht> Daar begon het mee volgens mij. Ja, maar.
4: echt een briljante opmerking. Ja. Die man die, die, die praat wel eens vaker sneller dan die denkt. <lacht> um, maar dit, ja, dat is natuurlijk, ik bedoel, elke ondernemer, gelukkig, ik hoop dat iedereen inderdaad er zelfstandig voor kiest. Maar die heeft er niet voor gekozen dat er een coronacrisis en dat zijn sector op, op slot wordt gezet. Nee. Dus uh, dat is een hele domme opmerking. Hij heeft het later ook wel teruggehaald. Uh, nou, ook een beetje minder of meer uh, excuses gemaakt voor zijn, uh, voor zijn uitspraak. Ja. Maar het, het, het geeft wel aan um, ja, hoe, hoe mensen denken over ondernemerschap en over uh, dat het een eigen verantwoordelijkheid is. Maar ja, dit is geen ondernemersrisico. Precies, dit
0: is geen onderdeel van dat gewone nee, ondernemen. Hey, en op, op jullie website, zzp-nederland.nl... daar staan allerlei ja, vragen die, die beantwoord worden. Uh, maar ja. daar staat ook bijvoorbeeld dat mensen vragen... van joh, kan ik mijn hypotheekbetalingen uh, tijdelijk stopzetten? Is de situatie nu al zo nijpend na die paar weken bij zzp... dat dit al noodzakelijk is?
4: Ja, bij, bij een aantal sectoren wel. Uh, kijk, er zijn bijvoorbeeld sectoren zoals degene die in toerisme zitten... of de, de, de Amsterdamse stadsgidsen. Die zijn ook bij ons aangesloten. Ja. Die zeggen, ja, 60, 70 procent van mijn inkomen is nu, is in het voorjaar. Want dan heb je al die groepstochten, mensen naar het, naar het, naar het Rijksmuseum of naar de Keukenhof. En, en dit is de periode waarin dus het merendeel van mijn inkomsten wegvallen. Um, nou, dan heb je best wel een buffer. Ook niet iedereen overigens. Dus je hebt, ja, probeert alle doorlopende vaste lasten een beetje te minimaliseren of uit te stellen. Um, en over het algemeen is men daar wel toe bereid. Hè? Dus ook de verhuurders of inderdaad de hypotheek. Het is dus niet een, een periode dat je zegt ik hoef mijn hypotheek niet te betalen. Maar ik kan mijn betalingen uitstellen. Dus dat is wel iets dat je zegt je moet wel rekening houden. Dat het wel kosten blijven. Alleen is de betaaldatum niet meer april, maar bijvoorbeeld augustus.
0: Maar er zijn ook allerlei kredieten. He. Bij jullie op de website ja. staat meer over het BMKB-krediet. En weet ik wat allemaal voor zon is. Ja. Betekent het maar... eigenlijk dat de overheid hun oplossing eigenlijk leent bij de ZCP'ers? Dat vind ik dat is een moeilijke vraag. Ja, maar daarom stel ik <laughs> uh, hem aan de directeur van ZCP Nederland. Ja, 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 ja,
4: ja. ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, nee, kijk, ze zijn inderdaad uh, wel met uh, kredieten wat makkelijker om, om deze periode te overbruggen. Dat zit ook in die TOZO-regeling. Er zit ook zo'n bedrijfskrediet in. Tot een maximum van 10.000. Maar die moeten die ZZP'ers zelf
0: lenen. Dus feitelijk betalen die ZZP'ers met z'n allen dan de oplossing ja, van, van de minister.
4: Ja, ja die, die, die moeten ze inderdaad zelf lenen. Dat moet je inderdaad dan ook terug. Het is alleen maar een garantstelling hè, wat de overheid geeft. Um, we hebben wel voor elkaar in ieder geval dat die uh, rentepercentage... wat op die bedrijfskredieten eerst zat... of op die uh, aanvullende kredieten vanuit de BBZ-regeling... Daar zat een renteprestatie van 8% op, wat je moest terugbetalen. Ja. Nou, dat is natuurlijk belachelijk in deze tijd. Dat is teruggebracht naar 2%. Okay. Dus dat is alweer
0: een, stuk een, redelijker.
4: Een, een gebaar. Ja, en dat is inderdaad een stuk redelijker, want dat is, nou ja, dat is wel reëel. Dus zelfs nog hoger dan de hypotheek. Maar, ja, maar oké,
0: okay, alsnog is het rente over source die je niet over jezelf hebt afgeroepen. Ja, daarom. daarom. Ja. Dus
4: eigenlijk had die 0 moeten zijn, Precies. maar ja. uh, 8% was natuurlijk. Uh, ja, het is wel raar dat je ook daar zelfs discussie over moet voeren. Ja. Maar um, ja, iedereen is dan wel aan het proberen... hoewel we ook voorbeelden hebben van mensen die zeggen van... Uh, ik, uh, ik ga kijken of ik hier een slaatje uit kan slaan. Dus dat, dat, dat is een beetje dubbel. Je ziet ook veel aanbod van mensen van... goh, je hebt nou toch niks te doen. Um, koop dan even bij mij iets leuks. Ja, ja dat... Die timing wordt niet echt gewaardeerd.
0: Nee, en, en, en logisch, maar het is ook een beetje de menselijke natuur uiteraard. Hey, ja. de, de kranten ja. staan ook vol met de meest apocalyptische prognoses. Hè. Ze ja. zeggen, we gaan misschien ja. wel 7% gaan we, uh, ja. dalen. Dat is echt een recessie. Maar als je daar nog eens een keer de buitenlanden bij optelt... die nog veel groter in crisis zitten omdat ze een total lockdown hadden... Uh, ja. dan, dan is het echt nou ja, om, om te janken. Wat, wat, wat zie jij als, als een realistisch scenario voor de komende drie tot vijf jaar?
4: Ja... Ja, het is natuurlijk helemaal um, afhankelijk van hoe lang deze, deze crisis duurt. He, de, als we het inderdaad over een maand of drie onder controle hebben... zoals het bijvoorbeeld nu lijkt in Zuid-Korea en in China... Ja. He, en, je, en je kan het daarna weer, weer opstarten... Dan, uh, nou ja, dan hebben we er allemaal niet zoveel last van gehad. het is een hiccup, zeg maar, in de, in de economie. Uh, en dat, dat zeg ik te makkelijk voor een aantal sectoren... die nu keihard worden getroffen. Hè? Want je zal maar... Dat entertainment nou, of horeca. Ja, precies. Ja, dat, doen. Ja, 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 entertainment, horeca. Maar dat zijn echt enorme bedragen. Ja. Uh, want we horen natuurlijk wel dat zalencentra zeggen van... prachtig dat dat niet doorgaat. Maar je hebt wel gehuurd en de anolingeskosten zijn zoveel.
0: Nou, ik ken de directeur van een groot boekingskantoor. Die is al 7,5 ton verder. Dus ik bedoel, we hebben het echt ja. over schikbarende bedragen af en
4: toe. Ja, ja, ja. dus er zullen inderdaad wel mensen... Er ja, zullen bedrijven omvallen. En uh, ik hoop dat als, het, nou ja, als we het van de zomer onder controle hebben. Maar ja, de, ook daar zijn allemaal verschillende scenario's. Ja, want ik hoor
0: voorzichtigheid in je stem.
4: Ja, zeker. Want je ziet nu dat we tot en met juni. Uh, dat er heel veel dingen worden afgezegd. Ja. Hè, dus het is niet alleen de datum waarop je uh, nou ja, het virus onder controle hebt. Het is natuurlijk ook de datum waarop je de economie weer op gang hebt. Hè, het is aan de ene kant natuurlijk. alles is piepend en kraker tot stand gekomen. Dan zit het even stil. Dat is, je hebt een hele rustige agenda. Maar ja, dan moet je dus wel weer... Hoe lang duurt het voordat alles weer op gang is? Dat ja. kan natuurlijk... Dat kost ook maanden. Dus we zijn zo een half jaar verder... Ja, en en, uh, en dat waren... is het meest gunstige scenario.
0: Er waren de experts ja. die zeiden van nou, de afgelopen jaren is natuurlijk enorm dat ZZP'erschap in opkomst geweest. We hebben eigenlijk onze ja. hele economie is daar uh, grotendeels uh, naartoe gegroeid. Uh, wat voor uh, invloed heeft zo'n zo uh, nou ja, zo zo coronaperiode, zo'n stop daarop. Uh, in jouw uh, optiek voor, voor dat ZZP'erschap? Gaat dat nou populairder worden of gaat het juist compleet instorten?
4: Nou, je ziet wel dat het een van de eerste sectoren uh, is die. Uh die de klappen opvangt. Je ziet bedrijven, opdrachtgevers... dus nou, hun flexibele schil... met name hun... ja, zowel ook de interne als de externe flexibele schil... daar is het makkelijkste de kosten te besparen. Ja. Dus opdrachten worden teruggetrokken. Dus die ZZP'er is wel de, de eerste... die de klap krijgt. Um, ik heb wel, ben wel blij... dat het kabinet nu eindelijk... Uh, de ZZP'er ook wel volwaardig meeneemt... in het steunpakket. He, dus dat ze niet meer zeggen... Van, het is alleen voor werkgevers en werknemers... want dat... dat was, de eerste jaren was dat altijd het, het, het vechten erom. Ja. Um, ja, maar aan de andere kant denk ik dat de zelfstandige ondernemer... mensen die die drive hebben van onafhankelijkheid, een eigen ding doen, dat soort dingen... ja, dat, dat gaat hier niet mee stoppen. Dat gaat wel door. Maar aan de andere kant, er, veel, er zijn ook veel zelfstandigen die gedwongen in het ondernemerschap zitten. Uh, die wilden eigenlijk...
0: In eerste instantie al niet. En die hebben daar dus ook lagere tarieven, lagere marges en ook lagere ja. buffers. Ja.
4: Ja, ja, klopt. En die zijn, dat zijn, die zijn nu zeg maar aan alle kanten de klos. En die, uh, ja, die, gaan, die gaan richting werkloosheid. En dat zijn mensen die hadden al niet willen ondernemen. Dus die, uh, die zullen we moeten opvangen met gewoon een normale banen. Dus ik Heft. hoop dat de opdrachtgevers ook een beetje... Um, nou, als je dus zegt van ik wil niet een besparing hebben... door mensen in ondernemerschap te dwingen... neem ze dan gewoon in dienst. Er ja. daar zijn voorbeelden van die... Uh, die dat nog niet zo goed hebben
0: gedaan. Maar, nee, we nee, moeten dit met, met z'n allen doen. Ik laas ook een paar schrikbarende ja. voorbeelden van bedrijven... en nu kunnen ze ook hun, hun uh, sensitieve kant laten zien. Hey, al, ja. als laatste ja. vraag. Heb jij een paar troostrijke woorden of adviezen... <laughs> voor mensen die nou volkomen in paniek zijn?
4: Nou ja, um, uiteraard zijn wij te bellen. Dus we kunnen inderdaad je, je wijzen op, op alle regelingen die er zijn... en waar je dan voor een aanmerking kan komen. We zijn nu bezig met het ministerie om ook een beslisboompje te maken... zodat je even snel kan zien, oh gelukkig er is een oplossing... Ja. Uh, dat is gelukkig wat we nou kunnen doen, hè? dat mensen bellen in uh, echt huilend, letterlijk huilend. En dan ja. zeggen ja, maar gezien jouw situatie is dit en dit en dit er voor je. Nou, dan voel je wat rust. Um, het is een tijdelijke oplossing, het is maar drie maanden. Ja. Maar ja, um, ja, ik kan wel zeggen van... Uh, recht je schouders en we slaan, we slaan onszelf er doorheen. Maar misschien is het even bellen met ZZP Nederland. Dan kunnen we in ieder geval wijzen waar, uh, waar je mogelijkheden liggen. Ja. En het is ook een manier om eventjes uh, toch ook je bedrijf te herijken. Van, uh, um, ja, eigenlijk een stap terug om te kijken. Is mijn website nog goed? Is mijn propositie nog goed? Uh, zit ik nog bij de juiste klanten? Doe ik nog hetgene waarvoor ik eigenlijk begonnen ben? Ja. Dus die existentiële vragen, ja, er is wel tijd voor nu.
0: Ja, dat is zeker. Dus je kunt ook de tijd die je anders uh, hyperventilerend in paniek doorbrengt... Ja. zo productief ja. mogelijk maken. Dat is een heel goed advies. Voor de rest kunnen ja. ze naar de website zzp-nederland.nl. En daar staan yes. heel veel vragen beantwoord, heb ik gezien. Want jullie hebben dat heel mooi ja. in de nieuwssectie uh, opgelost. Dus, uh, en
4: het wordt dagelijks geactualiseerd. Dus uh, blijf hem bezoeken. Hé, hey, ja.
0: dankjewel voor het fantastische werk dat je doet voor alle ZZP's. Blijf dat doen. En uh, fijn dat je blijf vandaag doen. tijd voor ons had. Frank Alvink. Ja. Okay. Prima, graag gedaan. Dag. Dag. Ja, dat was een uitgebreid verhaal, Lilian. Wat heb jij opgestoken nou, ja. van Frank?
1: Uh, ja, dat er veel uh, gaande is. En ook eigenlijk heel veel uh, gaande is uh, ja, waarvan we eigenlijk helemaal nog uh, niks weten. Hè. Uh, zoals ook zijn um, organisatie en bedrijf eigenlijk onze belangen vertegenwoordigt. Uh, ik vond het mooi wat hij zei over dat er uh, zo nu en dan sneller gepraat wordt dan gedacht wordt. Ik denk dat dat wel een beetje kenmerk is. Het was vooral voor, Erik Wiebes uh, he, die dat deed. Ja, nou ja. ja ik, dat, maar ik denk dat uh, voor meer mensen um, uh, geldt. En uh, daar wil ik eigenlijk graag tegenover zetten wat, wat Carla ons meegaf. Uh, ze zegt, ja ik zit comfortabel en ik leun wat achterover. En ik denk dat dat misschien op dit moment een uh, ja, wat, wat betere um, houding is. Waardoor we ook misschien wat meer kunnen vertrouwen op instanties Dat ze we het wel echt met ons, goed met ons, met ons voor hebben. En ook wel echt uh, goed voor ons willen regelen. En ik vond dat Frank daarin uh, een prachtig voorbeeld is. Ik kan me niet voorstellen hoe hard die man nu uh, voor ons werkt. Dus uh, ja.
0: En hoeveel geduld hij heeft, hè? want hij zit dus met al die ambtenaren. Oh, en en ik, die hebben ook een, nou. een roltaak. taak, laat dat duidelijk zijn. Dus ook goed dat zij er zijn. Maar ja. het feit dat hij met al die partijen en al dat geduld... dat zou uh, aan mij niet besteed zijn, vrees ik.
1: Nou ja, uh, nou, ja. Ik, <laughs> ik, <laughs> ik denk dat ik dan uh, ja, naast jou zit. Dus uh, ja. daar ook hier niet in Den Haag. Ja.
0: Hartstikke goed. Hey, en om, uh, voordat wij heel filosofisch worden... gaan we natuurlijk naar onze volgende gast luisteren. Dat is onze standaard normaal zit Jelle gezellig ja. bij ons, Lilian. En dan, en dan hebben we veel ja. lol en dan rijden we samen die kant op. Want Jelle en ik wonen allebei in Drachten. En uh, ja. Nou ja, hij, is, uh, hij is altijd van de mooie gedachten. Dus uh, uh, laten we gewoon uh, knippen naar, uh, naar Jelle. Hè? We gaan luisteren ja. naar Jelle. Super. Aan de lijn heb ik Jelle Westendorp, hemelsbreed, misschien een kilometer of vijf van mij verwijderd. Maar ook in thuisquarantaine. Als senior coach is hij altijd te horen in deze podcast als boekenrecensent. En in deze periode is dat relevanter dan ooit. Want we hebben superveel tijd om eindelijk al die boeken te lezen die we dit jaar hebben verzameld. Welkom Jelle. Dankjewel, Arvid. Daar zijn
5: we dan. In quarantaine. In
0: quarantaine, maar, maar het is alsnog even prachtig. Hey, op jouw website zie ik dan de slogan staan... onbenutte kracht en snel weer aan de praat. Is dat relevant in deze crisistijd?
5: Dat blijkt relevant. Want het aardige is dat ik beweer dat ik mensen daarmee uh, kan helpen... en dat ik de mensen daarin kan begeleiden. Maar het is zo fascinerend om te zien dat heel veel mensen... dit gewoon nu, in deze crisistijd, gewoon zelf kunnen... Ik zie leerkrachten enorm uh, uh, bezig met het online lesprogramma's maken. Maar ook op afstand ouders begeleiden. Om de kinderen dus hun huiswerk klaar te maken. Ik zie uh, mensen die altijd klusjes uitbesteden. Die beginnen zelf uh, uh, met een poetsmachine in de weer. Uh, hun eigen klusjes te doen. Uh, uh, ik zie uh, mijn zoon dingen leren op een manier wat hij nog nooit eerder heeft gedaan... omdat hij alles in de lessen uh, weet te halen... en nu zelf dingen moet gaan uh, bestuderen. En hij vindt daar zijn weg in. Dus die onbenutte kracht die hebben mensen... en ze, ze krijgen het zelf aan de praat in deze crisistijd. Het is fascinerend.
0: Hey, en heb je al overwogen om wat politici te helpen met dat motto... snel weer aan de praat, of is dat nog niet helemaal opportun? Ik
5: vind dat ze goed praten.
0: Oké, <laughs> oké, okay, okay, goed praten. Hey, um, heb je veel gelezen de afgelopen twee weken? Of was jij helemaal bevangen door de paniek en zat je hyperventilerend op de bank?
5: Nee, ik ben totaal niet bevangen door de paniek, maar ik heb wel zorg. Uh, ja, heel, pra heel praktisch en, en, en heel dicht bij huis. Mijn moeder is 98 en de zorg daarvan is dan. Oei. Ja, het is natuurlijk een risicogroep. Ja. Um, maar ik bel haar heel regelmatig en het is bewonderenswaardig hoe zij erin staat... en hoe krachtig dat zij uh, de dingen aanvliegt. En wanneer ze even de zon in kan voor wat vitamine D, dan doet ze dat. Dus nou, wat dat betreft, uh, nee, bevangen door paniek uh, zeker niet. Daarnaast ben ik ook uh, wat klusjes aan het doen. Zoals ik net uh, uh, zei over die buurman met zijn poetsmachine... ik heb het kippenhok geautomatiseerd... <laughs>
0: Heel goed. Ja, wie, wie wil dat niet? Wie wil dat niet?
5: Nee, want nu de mensen wat meer thuis zijn... en wat later uh, uit bed stappen... ja, dan uh, gaan de kippen van ons met daglicht al uh, lawaai maken. Omdat ze eruit willen. Dus ik denk, nou, ik automatiseer het zo... dat ik bij licht het kippenhok uh, openmaak via een mechanisme. En uh, het kippenkraai is uh, s ochtends uh, niet meer aanwezig.
0: En heb je al rekening mee gehouden dat dit weekend de zomertijd ingaat?
5: Ja, hij automatiseert het zelf. Wauw, <laughs> wow,
0: het is ongelooflijk. Ja. Hey, maar heb je, heb je veel kunnen lezen ook? Heb je, heb je daar nog tijd aan kunnen besteden?
5: Uh, ik heb wel iets gelezen. Ik heb vooral weer eens even wat teruggebladerd. Ik, ik ben in wat niet-wetenschappelijke boeken uh, bezig geweest. En wat ook heel aardig was, dat was het boekje wat uh, ik tegenkwam op een uh, boodschap van LinkedIn van uh, Greet Vonk en Anja Jongkind. Ja. Dat heet Posttraumatische Groei. Sterker door ellende als ondertitel. En wordt dat toch net uitgegeven op het moment. dat uh, het bericht van het kabinet was. mensen moeten in de intelligente lockdown.
0: Ja, en ik weet dat Greta dat niet zo gepland heeft. maar ze staan nu wel op nummer 1 in de, in de managementboek top 10, geloof ik. Dus, uh, dus het is dit, uh, als je het hebt ja. over universele energieën die bij elkaar komen. Dan, uh, dan vrees ik dat dit er als een bewijs van kon zijn, toch?
5: Jazeker. Want uh, toen die uh, uitbraak kwam, zei. Uh, um, zij Greet nog, ja, wat een timing. Agenda stond de komende weken vol met workshops en inspiratiesessies. En nu niet meer. En hoe niet verder. Ook de uitgever heeft geen idee. Nee. Niemand heeft gewoon ervaring met het lanceren van een boek... precies op de dag van de lockdown. En ja, zij ervaren dat als heel bijzonder. Maar het was ook even schakel voor hen. Ja, en uh, nu is het gewoon geweldig om te horen van jou... dat ze al op één staan. Ik wist dat ze op twee stonden. Dus... Ja, ik volgde op LinkedIn,
0: dus ik had gezien. Maar, ja. maar, maar uh, sterker door ellende, dat moeten ze dan nu ook maar gaan aantonen. Jij hebt het uh, ja. al, al gelezen. Wat, wat zie je het, er? Staan er? Staan er handvatten in voor mensen die ze op dit moment kunnen gebruiken? Nou,
5: ik, heb het, ik heb het in die zin nog uh, niet... Uh, ik heb het doorgebladerd, laat ik het zo zeggen. Omdat ik het nog uh, aandachtig wil lezen. Omdat het misschien een thema is voor een volgende podcast van ons... waarin ik uh, dan een uh, degelijke recensie wil uh, laten horen... Wat eh, ik erin heb doorgebladerd en eh, wat ik daarin zie, is dat eh, posttraumatische groei betekent, heel kort, ja, als, ja, misschien alsof je een keuze hebt. Blijf je bij de pakken neerzitten of ga je denken van, hé, hey, wat kan me dit opleveren? En dat klinkt bijna esoterisch, maar Greep Vonk en Anja jonkind hebben dat uh, op een uh, manier aangevlogen waarbij heel veel positieve psychologie-theorie wordt toegepast. En zoals wij ook binnen de NOPCO een lezing hebben gehad van uh, Matthijs Steneveld... die het over um, uh, optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen heeft... Mm -hmm. dat zijn elementen die binnen het boek van Greet, uh, Vonk en Anja Jonkind weer terugkomen. En dat, dat maakt het wel sterk. En wat ik bij dat doorblader ook uh, bijzonder aardig vond... Uh, zijn de casussen die ze beschrijven van werkelijk, ja, werkelijk gebeuren casussen... van mensen uh, die uh, um, in, in bepaalde ja, traumatische situaties terecht zijn gekomen... en hoe zij daaruit uh, tevoorschijn uh, zijn ja, gehaald... maar ook zelf uh, uit uh, zijn weten gekomen. te ontworstelen.
0: ja. ja.
5: Dus nee, daarmee een, een, een boekje wat, wat heel aantrekkelijk is om te lezen. Um, en wat ik zeg, ik, ik ga het aandachtig lezen nog.
0: Ja, ik heb hem ook uh, binnengekregen. Het is een heel mooi uh, compact boekje. Uh, ja. Maar het is ook wel... Um, het is ook een bepaalde filosofie. Hè? Want het begon met het onderzoek ja. van Greet. Greet is mastercoach. En Anja is, uh, is psychologe. En die werken ja. heel lang samen. En, um, en de, ik herinner me het onderzoek van Greet. Waarin ze eigenlijk zegt... Heel veel mensen zien uh, iemand die bijvoorbeeld een burn-out heeft gehad. Echt als iemand met een, een kruisje achter zijn naam. En zij zeggen... Maak ja. daar nou een sterretje van op je schouder. Want het is een ervaring die je rijker bent geworden. En ja, misschien is die, uh, uh, die blik op de wereld wel heel erg welkom op dit moment. En ik weet dat ze ook allerlei ja. online webinars volgens mij gaan doen aan de hand van dit ja. boek. Dus uh, mensen die toch ja. in dit vak coaching geïnteresseerd zijn uh, is het in elk geval een aanrader. Hey, en Jelle, verder, ja. want, want uh, we weten niet hoe het gaat zijn de komende weken, maanden uh, nee. voor coaches. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe ga jij daar zelf mee om met je eigen praktijk? Is het nou helemaal stil? Of heb jij gewoon, uh, ge, doe jij je werk online zoals heel veel?
5: Op dit moment is het voor mij vrij stil en ik had vier tot vijf teamsessies in het vooruitzicht. En dat is in één keer stilgevallen met de opmerking... ja, we willen dit nog steeds wel doen, maar er is nu geen budget. Dus we ja. hebben straks, in ieder geval geldt ook voor mij, de bedrijven die het wel willen en de intentie hebben... die zullen eerst uh, moeten kijken of het budget er weer vol vrijgemaakt kan worden... En als je dan met die teamopdracht aan de slag uh, gaat... dan is de wereld weer veranderd. Dus je kun je ook je organisatie intake kun je opnieuw doen. Um, omdat wat er in die afdeling aan de hand is... Het, kan, het zal niet zo zijn dat dat nog steeds zo is... nadat wij uit deze lockdown gekomen zijn. Er zullen misschien wel mensen uh, er niet meer werken. Uh, binnen het bedrijf zijn misschien zoveel veranderingen geweest door de crisis dat wat er aan de hand was, uh, een heel ander um, een hele andere, uh, context heeft gekregen. Dus die teamsessies gaan niet door. De individuele coaching gaat uh, wel door. En dat doe ik of telefonisch. Uh, en gek genoeg hebben in het noorden niet zo heel veel mensen behoefte aan... om dat via Skype of Zoom te doen. Okay. Dus via de telefoon of e-mail uh, heb ik de gesprekken wel. En eigenlijk deed ik dat sowieso tussendoor ook wel. Dus dat is niet heel veel veranderd. Acquisitie is een probleem. Want er zijn nu niet mensen... die zeggen, ik wil nu gecoacht worden.
0: Nee. Nee. Nou ja, of ze dus... hebben er... zoals je zegt, geen budget voor. Ze hebben er zijn natuurlijk genoeg mensen in persoonlijke... Klopt. uitdagingen crisis, ja. maar die hebben geen, uh, geen... mogelijkheid om daar nu in te investeren.
5: Nee, dat klopt. Maar in mijn specifieke geval doe ik uh, vrijwel geen particuliere coaching. Okay. Uh, dus dan doe ik mijn acquisitie bij bedrijven, uh, of directeuren, grote aandeelhouders. En ja, die hebben nu gewoon hele andere zorgen. Ja, helder. Ik bel ze wel om te vragen van hoe is het, maar het gaat niet vanuit de acquisitiemodus. Het gaat vanuit de modus van hey joh, hoe is het met jullie?
0: Ja. Ja, dat is, dat is ook heel belangrijk om die relatie en die verbinding te blijven ja, houden en voelen.
5: Precies. En je zou kunnen zeggen, ja, ja dat is ook acquisitie. Ja, ja.
0: Maar ja, vanmorgen <laughs> heel slim ja.
5: heel slim, ja. heel slim. Hey, en voor de mensen ja. die
0: heel graag die tekening en de, de blueprint willen van dat uh, mechanische kippenhok wat mij inmiddels enorm aan het begeisteren is merk ik ik zie het helemaal ja, voor ja, me ja, die ja, kunnen ja, ze ja, nog ja. ergens op jouw website ja. vinden of komt het uh, beschikbaar nee,
5: die zullen ze niet op mijn website okay. vinden maar ze mogen me prima een mailtje sturen en dan zal ik ze vertellen hoe ik dit gedaan heb
0: hartstikke goed ja Hey, ik wens jou een hele goede uh, crisistijd. Ik hoop dat jij en uh, natuurlijk je familie er gezond en helder weer uitkomen. En dankjewel voor je tijd vandaag, Jelle Westerhoop.
5: Graag gedaan, Arbit. Tot later.
0: Ja, Jelle zei iets moois, vond ik. Hij zei, uh, hij duidde op het einde van: uh, als je uh, voor de crisis met iemand bezig was of met een nieuw project zou beginnen en je gaat na de crisis daarmee verder, dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw gaan kijken naar wat de behoefte is. Dat vond ik eigenlijk wel een interessante les. Daar had ik zelf nog niet zo bewust over nagedacht. Jij?
1: Nee, uh, ik ook niet. Ik uh, vond het ook mooi dat hij uh, noemde hoopvol, hoopvol gedachte goed. En. Uh, ja, ik, omdat ik gewoon zie wat er om ons heen allemaal gebeurt aan initiatieven. En dat, uh, Tim noemde ook al de medemenselijkheid. Ik denk dat dat wel meer, meer zichtbaar wordt. Dus er wordt een stukje flexibiliteit gevraagd, maar ook wel een stukje uh, dat we elkaar, ja, het mag niet meer, want je mag elkaar de hand niet reiken. Maar dan wel symbolisch, zeg maar. Hè? Um, ja. Ja. En dat gebeurt al veel, ja.
0: Ja, gaaf. Hé, hey, en de, de volgende die we gaan bellen, dat is een, een coach. Hè? We hadden ook even gegeven van, joh, zijn er gewoon mensen die lekker met dat vak bezig zijn. Doe jij wel eens iets met dieren in je, in je praktijk, Lilian, of helemaal niet?
1: Uh, nee, helemaal niet. Ik, heb wel, ik doe veel aan yoga op het moment ook. Um, elke dag probeer ik wel uh, heel klein beetje iets te doen. Om maar een beetje in beweging te blijven. Ja, nou ja, een beetje in beweging te blijven. Hè. Ze zeggen dat ook wel bewegen is natuurlijk uh, leven. Dus um, laten we dat maar blijven doen dan.
0: Dan kon ik wel eens um, een tijdje dood zijn op dit moment. Maar dat, uh, nou goed, dank voor die hint. Nou
1: ja. <laughs> en uh, nou, dat is niet wel een tip harf, inderdaad wow. uh, nee, en zie, bij yoga zie je allerlei vormen voorbij komen uh, uh, yoga met geiten en uh, met varkens en uh, ik weet niet of voor beestjes allemaal niet meer um, lijkt me heel leuk om dat een keer te proberen maar ik heb dat nog niet in, uh, in, de, in de praktijk uh, aan de hand gehad nee zeker niet nee. Nou,
0: onze volgende coach die werkt niet met paarden maar met schapen dus uh, laten wij vooral gaan luisteren naar Annette Bienfait Ja, ik spreek met Annette Bienfait, senior coach bij de Nopco... en gevestigd in Loenen, Gelderland. Ze benoemt op haar website dat ze werkt met onder andere vliegers en, jawel, schapen. Hoe deze specifieke groepen en vooral zij zichzelf staande houdt in crisistijd... vraag ik vandaag aan haar. Welkom, Annette. Dank
6: je wel, Arvid.
0: Hoe is het daar?
6: Het is hier uh, heerlijk weer, zoals uh, bij jou denk ik ook wel. Ja, het is schitterend. En uh, het is heerlijk rustig uh, ook. En dat is uh, anders dan uh, op een uh, normale vrijdag.
0: Uh. Hey, en wat dus... doe jij op zo'n reguliere crisisdag in volledige quarantaine?
6: Volledige quarantaine? Ik uh, geniet en ik uh, neem de quarantaine en uh, zie de kansen ervan. En uh, ja, er zijn heel veel dingen natuurlijk afgezegd en uh, lopen niet meer door. Maar er zijn ook heel veel dingen die uh, zich aandienen juist nu. En dat, uh, dat vind ik een... Uh, Interessant uh, iets.
0: En wat voor dingen uh, dienen zich nu aan? Mensen die worstelen met die crisis?
6: Ja, dat. Ik bedoel, wat voor ons coaches geldt. Hè, dat uh, je werk helemaal moet herbezien. En voor mij, je had het net over de schapen. Ja, de, dat is in groepen ik met schapen. En uh, teamcoaching. En dat is natuurlijk helemaal van de baan. Ja. Maar wat dan wel? En uh, ik ben veel meer geïnteresseerd niet in wat dan niet, maar wat dan wel. En wat voor ons geldt, geldt voor onze klanten natuurlijk ook. En dezelfde dilemma's. Um, en daarin zitten ontzettend veel mogelijkheden. Ik bedoel, de, uh, wij zitten nu te bedenken van wat moeten we nu. Um, en daarin zit heel veel uh, kansen. Namelijk van zelfreflectie. Of waar sta je nu? Of waar heb je zin in? Uh, of wat, wat heb ik te ontdekken? Of waar loop ik tegenaan? Of waar ben ik uh, al heel lang mee bezig? En schuif maar voor me uit.
0: Maar goed, als je, als je gaat zeggen, ik heb het over reflectie en wat zou ik aan mezelf kunnen leren. Dat is natuurlijk leuk voor de eerste vier weken. Maar na drie maanden wordt het op een gegeven moment, waar moet ik trouwens gaan eten vanavond? Dus hoe, 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 heb je dan ook wel een beetje stress van hoe lang gaat dit duren? Of zeg je van nee hoor, ik, ik, ik aanvaard dit allemaal?
6: Ja, ik aanvaard dit en uh, uh, je kunt je heel erg zorgen maken uh, en, en in de stress schieten voor over wat uh, over drie maanden misschien gebeurt. Maar laten we kijken naar wat er nu gedaan kan worden. Uh. Als mensen aan reageren vanuit paniek, dan uh, heb je sowieso uh, dat je 1-0-8 loopt. En het is beter om te kijken van uh, waar, waar kunnen we wel uh, onze tanden in zetten. in plaats van uh, te reageren uh, van wat niet. Dus als jij vraagt van uh, wat nou over drie maanden... en als jij uh, nog weer moet bedenken van wat eten we nu of waar, naar welk restaurant gaan we... nou, start zelf een kookcursus of uh, ga vergeten groentes uit de kast halen... of uh, kook je uh, voorraadkast leeg. Zulke soort dingen zitten er gewoon überhaupt in het leven. Dus daarin, dat is best interessant om daar te, daarnaar te kijken... En, uh, ja, ik neem aan dat jij dat ook doet.
0: Nou ja, zo, zo goed mogelijk. Maar, maar we gaan het vooral over jou hebben. Want jij bent ook kunstenares, weet ik. Hoe, hoe, hoe leg jij die creativiteit? Kun je die ook gebruiken in deze periode? Is dat ook een manier om zo'n probleem aan te vliegen?
6: Zeker. Ik denk dat creativiteit überhaupt in deze tijd een belangrijke is. Omdat je dan niet de gebaande paden volgt, maar een ander pad moet uitvinden. En ik denk dat als je in een creatief proces zit, dat je altijd... Uh, kijk naar Kijk uh, bijvoorbeeld als je steen aan het hakken bent, uh, dan weet je nooit zeker of die gaat barsten. Dus je bent altijd aan het kijken van wat gebeurt er nu en daarop anticiperen. En ik zie dat uh, in deze situatie ook zo. Dus ik kan uh, me zorgen maken over, voor over een uur. En ik kan denken van ik ga nu aan de gang door inderdaad te gaan beeldhouden of iets anders te gaan doen of een goed boek lezen. Um, dingen waar ik niet aan toe ben gekomen. Ja, dat is echt heerlijk. Ik merk nu pas hoeveel uh, tijd ik uh, over heb om dat soort dingen nu aan te gaan.
0: Ja. Hey, en jij werkt ook veel met vliegers, uh, de, ja. als in de piloten. Die zitten echt helemaal aan de grond over het algemeen op dit moment. Hè. Die, er wordt heel weinig gevlogen. Letterlijk, vlogen. Ja. Letterlijk aan de grond. Ja, ja. Uh, uh, komen die dan ook allemaal massaal naar jou toe vliegen om uh, um, daarover te praten? Of is het juist helemaal uh, uh, in isolatie dit doorleven?
6: In isolatie doorleven. En uh, het is wel grappig dat je zegt, ze vliegen niet aan me toe... want ze zitten aan de grond, letterlijk. Um, nee, vliegers... Uh, uh, ik, ik heb geen idee. Op dit moment uh, houdt iedereen... wat ik merk, een beetje de adem in. Um, en ik denk... Nou, net terug naar jouw vraag over, wat over drie maanden. Ik denk dat als iedereen... Uh, ophoudt met zijn adem in te houden... dat het nog wel interessant kan worden. Want ja, dan... dan uh, gaat iedereen wel weer in beweging komen. Dus... Ik hoor ook wel een positieve
0: vibe. Je hebt wel zoiets van: het komt allemaal wel weer goed, begrijp ik.
6: Het, zeker een positieve vibe. Uh, ja, weet je, um, de media uh, en, en alle informatie die je krijgt, is een en al doemscenario. Um, uh, ja, ik ben daar niet zo van plan om mee te gaan, omdat dat, als we het over creativiteit hebben, is dat een aardige uh, das omdoende uitspraak. Uh, dus ik, uh, nee, ik uh, uh, kijk naar wat wel daar wat wel kan. En ook voor mijn cliënten. Hè? Want uh, je kunt nu niet bij elkaar gaan zitten, maar er is zoveel meer mogelijk. Uh, en ook cliënten zitten met dezelfde vraag als wij zitten als coaches uh,
0: van wat nu. Dus we hoeven het nou, niet dus... te weten als we gewoon samen daar die vragen gaan bekijken, zeg maar. Exact. Ja. Hey, er zitten en, er
6: zoveel kansen in.
0: Hoe zit dat met die schapen? Hebben die ook last van corona? Of, want die houden geen nee, anderhalve meter alsof, afstand. die met
6: schapen. Nee hoor, die zijn ingeënt. Okay. Uh, ja, Ja, nee, die schapen die houden geen afstand. En uh, die lopen lekker uh, wat in de wei vrij te zijn. Want uh, het teamcoachje met schapen is uh, tot 1 juni voor ons ook uh, klaar.
0: En als je um, nu in dat weiland kijkt, je ziet die schapen lopen. Wat kunnen we leren van hun manier van omgaan met de crisis?
6: Nou, gewoon lekker doormekkeren.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon het advies.
6: Dat is het advies. Gewoon <laughs> lekker doormekkeren. Een beetje herkauwen en. Uh, in het zonnetje uh, je buik vol eten van het nieuw gegroeide gras. Uh, nou, misschien is dat wel een mooie metafoor om uh, inderdaad door te gaan.
0: Hey, en heb jij nog een laatste advies voor collega-coaches... die uh, heel veel vrije tijd hebben en echt geen idee hebben wat ze ermee moeten doen?
6: Nou, volgens mij als je een uh, opco-coach bent... dan heb je uh, heel veel aan vrije tijd. Namelijk, is is weer een mooie uitspraak van de klachtencommissie. Die raad ik iedereen aan te lezen. Uh, het uh, accrediteren voor je... Um, ja? Ja, 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 dus een Dus die smoes, ik heb er
0: geen tijd voor, het is zoveel werk, die vervalt nu gewoon volkomen. Ja,
6: heerlijk. Ja. Ik uh, geniet ervan. Dus uh, uh, ga daar vooral mee aan de gang. Dus um, voor coaches zit er heel veel in. Uh, er is net een prachtig boek uitgekomen. Um, en dat is natuurlijk ook leuk. Uh, Sterker door ellende. Nou, uh, dat, uh, dit, dit, is,
0: dit is niet zo gepland. Ik heb net Jelle gebeld. Onze boekresident die heeft het daar net uitgebreid over gehad. Dus jij, okay, uh, maar nou, jij hebt hem ook al gelezen. <laughs> nou, we zijn eensgezind vandaag. <laughs>
6: Ja, dus uh, jouw vraag van wat kunnen wij coaches nu met deze tijd? Oh, erg veel.
0: Erg veel. Um,
6: <laughs> ja, bijvoorbeeld, hè, um, wat ik ook heel erg uh, leuk zou vinden... als uh, alle coaches van Nopco de internationale ethische codes goed uh, doorlezen. Ja, want jij daar, bent dus oud-klachtencommissielid.
0: Oud ik zit er toevallig tegenwoordig in. En ik, ja. ik weet ook dat, dat er een boel coaches... daar niet, niet met extreem bijzonder veel aandacht naar hebben gekeken.
6: Nee, en dat verbaast me wel een beetje... want we hebben wel onze handtekening gezet... op het moment uh -huh. dat je aangesloten wordt bij no code, dus. Uh, um...
1: Ja, ja, ik ben net zo schuldig hoor, het.
0: toen ik de eerste keer, ik heb het uh, pas tijdens mijn uh, EEA proces zeg maar, tijdens de accreditatie heb ik het echt goed gelezen. Maar to, toen bij aansluiting moed, was ik net zo schuldig als alle anderen. Ik heb het vluchtig doorgekeken. Dus, dus wat, wat uh, als jij het nauwkeurig leest, hè, wat verandert dat aan zo'n code? Hoe, hoe ga je daarmee om? Ga je daar dan ook mee uh, aan de slag in intervisie of ga je daar uh, casuïstiek van jezelf langsleggen? Hoe werkt dat?
6: Zeker, nou de casuïstiek van jezelf langsleggen, dat kan nooit kwaad. En ik denk dat het uh, nu ook, uh, ga je sessies maar eens na en waar heb ik dingen laten liggen of uh, waar kan ik beter of uh, is mijn coachstijl veranderd of, uh, nou ja, dus daarin, uh, en klopt het wel met de gedragscode? Dat is gewoon super interessant, waar je je kwaliteit van je werk ook nog een keertje aan de nokke eisen kunt toetsen.
0: Ja. ja, en mensen kunnen dus, dus ik, wat jij zei al, oordeel. op de website ook allemaal oude klachten, uh, uitspraken teruglezen. En daar ja. kunnen ze ook weer van leren, van, ja, want heel vaak als je zoiets terugleest, dan denk je, shit, dat had mij stiekem ook wel eens kunnen overkomen. Exact, ja. exact.
6: Exact. Dus daar zit uh, heel veel tijd nu uh, om dat aan te pakken. En ook in de visie. Hè, dat is voor coaches nu ook uh, heel mo goed mogelijk via Zoom of ja. Skype of whatever. En pak zo'n klacht bij, uh, bij de kladden. En uh, ga daar gewoon eens eventjes je tanden op inzetten. Dus ja, ook daarin is nu tijd.
0: Ik vind het een fantastisch advies, Annette. Dank je wel voor jouw tijd, jouw creativiteit. Ik vond het een leuk gesprek. En ik wens je veel gezondheid ja, en, uh, en geniet ervan in, uh, in Loenen.
6: Ga ik zeker doen. Jij Laten, ook daar in Friesland. Hey. Fijne dag. Okay, groetjes. Hoi.
0: Hoi. Ja, wat vond je ervan? Want ik, ik vond het wel mooi hoe zij op het einde ook echt een, een nadrukkelijk een appel deed. Voor joh, ga nou eens je EEA doen en ga nou eens uh, bezig met je zelfontwikkeling. En luisteren of, of lees eens klachten van de klachtencommissie. En ga dat eens dus langs die ethische code houden. Eigenlijk was het een appel op je professionaliteit. Ga jij daar ook tijd voor vrijmaken of niet?
1: Eh. Uh... Nou ja, zodra ik er tijd voor krijg, wel. Ik, en nu zijn we natuurlijk best wel druk met het dingen goed te regelen... en ook uh, mensen achter de vlodden aan te zitten. En ik hoop wel uh, daar zeker aandacht aan te besteden, ja.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, ik, ik vond het mooie. We hebben natuurlijk een aantal sprekers uh, gehad. Heb, heb jij uh, voor nu, voor coaches die uh, bezig zijn... jij krijgt veel telefoontjes, veel crisismeldingen, ook... Uh, jij doet veel de social media. Heb jij zaken voor, voorbij zien komen van je zegt... nou, die wil ik heel graag even, even behandelen of bespreken?
1: Ja, um, omdat we natuurlijk nu met z'n allen online werken en bijna 24-7 online zijn, uh, lijkt het alsof de um, uitgestelde behoeftebevrediging van mensen um, ook wat, um, uh, nou ja, hoe zeg je dat, wat minder uh, aandacht krijgt. Uh, dus er wordt van ons allemaal, lijkt het wel verwacht alsof we ook direct reageren. Ik, het is bijvoorbeeld als ik dan een mailtje krijg en ik reageer binnen een half uur niet, dan heb ik al per app twee reminders bijvoorbeeld. Um, Laten we dat allemaal uh, uh, niet doen. En laten we een beetje zoals Annette uh, ook aangaf herkouwen en doormekkeren in de zon. Um, dus hè, dat we elkaar ook daarin de ruimte gunnen. Uh, dat we online werken dat wil niet zeggen dat we allemaal maar ook meteen beschikbaar zijn. En ook continu beschikbaar zijn. Laten we daarvoor waken. Want dat levert juist stress op. En we moeten juist een beetje ontspanning uh, zoeken in deze stressvolle tijd. Heel goed. Ik vind dat, was in het verhaal, uh, ja, dat was het verhaal van iedereen eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, denk het ook. Ja. Hey, en verder nog ja. zaken die ze moeten weten, die ze kunnen opzoeken, waarvan je zegt, nou ja, mocht je echt in crisis zitten, dan moet je dit doen? Uh,
1: ja, in een crisis. Wat voor crisis bedoel
0: je dan, Arvid? Nou ja, mensen die nu thuis zitten en alsnog aan het einde van deze podcast bijna nog steeds niet weten. Wat, ja. he, heb jij een, een noodnummer van de Nopco of, of vinden ze alles op de, op de corona website gedeelte? Wat, wat, wat moeten ze doen?
1: Ja, ze kunnen in principe alles vinden op de, corona, de coronapagina. En ons secretariaat uh, werkt ook gewoon. Ze werken ook al iets meer van, vanuit huis, uh, remote. Maar ze zijn wel volledig bereikbaar en beschikbaar. Um, je kunt het bestuurlijk altijd e-mailen. Er uh, zijn telefoonnummers genoemd van bijvoorbeeld RIVM... of van de Kamer van Koophandel. Uh, belastingdienst, uh, die worden allemaal genoemd. Dus uh, ja, op het moment dat je het even niet meer weet... Uh, ja reach for all out, zoals de Engelsen dan zo mooi zeggen... Blijf niet zitten piekeren en deel een vraag wat je nodig
0: hebt. Ja. Hartstikke goed. Hey, Dank je voor jouw tijd vandaag. We gaan deze uitzending afsluiten met onze allerlaatste gast. En dat is Charlotte van der Waal-Baken. Ja, ik ga bellen met Charlotte van der Waal-Baken in haar laatste week als voorzitter van de Nopco. En ik heb haar gevraagd, Charlotte, je bent als het goed is al aan de lijn. Hallo. Hi. Hi. Ik heb jou gevraagd: zou jij als afsluiter van deze corona-special nog een aantal woorden willen richten tot deze leden? Dus ik geef jou het, het woord, dames en heren. Charlotte van der Walbaker.
7: Hi, dankjewel. Wat ontzettend fijn dat ik deze kans krijg. Want ik vind het fijn en belangrijk om juist op dit moment even een hart onder de riem te steken voor coaches in zware tijden. Het coronavirus zet Nederland en de wereld op z'n kop. Ik vind het een rare tijd. Het is ook een nare tijd. Een tijd waarin alles dat vanzelfsprekend leek... nu ons ineens voor situaties stelt die we nog niet eerder hebben meegemaakt. En voor ons ook nieuwe uitdagingen biedt. Kansen. En het roept vragen op. Het komt tot mij over als een surrealistische wereld. Als ik door de straten loop, de vragen die ik krijg. En we weten ook niet wat er nog gaat komen. Het zijn ontzettend moeilijke tijden. Tijden van heel veel zorgen voor velen. Zorgen over gezondheid, van jezelf, van dierbaren. En ook bedrijfseconomische zorgen hoor ik van veel Nopco-coaches. In de afgelopen jaren heb ik zoveel weerbaarheid en wendbaarheid gezien bij Nopco-coaches... dat ik zeker weet dat zij in staat zijn om zich ontzettend goed aan te passen. En ik denk dat als we juist die kracht in onszelf aanboren... Dat je als Nopco-coach in staat bent om nog sterker uit deze periode te komen. Laat elkaar helpen in deze kansrijke tijd. Durf te vragen om hulp. En voor mezelf, ik heb gemerkt dat als ik structuur breng in mijn week... dat ik heel erg veel voor mekaar krijg. En dat geeft mij voldoening. En als je gezond bent, bied hulp. Zorg goed voor jezelf. Ruim op. Lees. Vraag je IAE aan. Je keurmerk. He, en het argument dat je geen tijd hebt, is nu van de baan. Dus pak het op. Onderscheid je als professionele coach. En als jij een opdrachtgever bent die luistert... verdiep je juist nu eens in wat een accreditatie van een IIA coach inhoudt. Zodat jij na de crisis de juiste coach kunt vinden... om ook feitelijk resultaten te behalen. En Nocco, met een collectief van 3.500 coaches en tienduizenden opdrachtgevers... En die noco coaches houden zich als geen ander bezig met het begeleiden van verandering. En ik denk dat we met z'n allen uit deze crisis kunnen klimmen... met juist deze groep professionele coaches... dat zij extreem geschikt zijn om te helpen om Nederland weer uit dat dal te laten klimmen. Ik maak niet alleen zelf de crisis mee... Maar voor mij eindigt ook een periode van tien jaar als bestuurder van Nopco. En ik kijk er enorm naar uit om vanuit een andere positie bij te dragen... naar de ontwikkeling van ons allemaal. Ik wens jullie heel veel goed. Blijf gezond en tot gauw.
0: Dankjewel, Charlotte van der Walbaken, voor deze prachtige woorden. Dank jullie wel luisteraars voor het luisteren naar deze corona special. En we hopen dat jullie heel veel informatie hebben gehoord, een hart onder de riem hebben gekregen en met positieve energie kijken naar de kansen die deze crisis heeft gegeven. Never waste a good crisis. Mocht je vragen hebben, bel ons, uh, mail ons op podcast.nopco.nl En voor nu, blijf vooral gezond. Doe iets goeds met je tijd, uh, volg onze tips op uh, en, en lees. Lees prachtige boeken, onder andere die van uh, Grete en Anja. Ik wens je een schitterende dag.